0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣，今天是中华民国一百一十二年。五月五号星期五，农历是癸卯年兔年的三月十六，好快哦！明天又是周末假期了。明天星期六也是二十四节气当中的立夏，代表的是我们要跟春天说拜拜了，夏天马上就要开始。过去呢，古人是把立夏当做是温度要明显升高、雷雨变多、梅雨开始的一个分界点，农作物开始进入旺盛生长的节气了。那体感上的天气跟节气是不是有所呼应呢？今天还有周末。天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。啊、今天的南市多云到晴的天气，只有在东半部地区，还有午后的西半部山区会有一些零星的降雨。啊、今天白天各地的高温也都还是有三十度以上，那高温的部分会比昨天再扩大一点点。东南部跟华东地区会有三十六度左右的高温，呃，在南部的近山区更可能有接近到三十八度左右高温发生的一个机会，所以在中午前后紫外线偏强，大家外出要做好防晒工作。那这样子的温度可以一直维持到明天的白天，要一直到明天的晚上到后天早上这一段时间，锋面接近过后下雨下下来，温度才会稍微的下降一点点。另外是今天在金门马祖地区容易有一些低云或物影响能见度，大家如果有交通往返需求的话，要留意航班资讯。以上资料由中央气象局提供。
0: 嗯，张成，这一波天气变化哦，大概维持多久？那主要降雨的范围是什么地方呢？嗯
1: ，礼拜天应该就各地明显开始就会陆陆续续的下雨了。那这个雨大概也是只有维持一天而已，可能是在礼拜下礼拜一，也就是八号下礼拜一的这个。上午这段时间，雨也会开始慢慢的停下来
0: 。温度会有变化吗
1: ？温度的话，北部的影响会比较多一点点，北部会稍微转凉一点点，但是也不会到太冷的。
0: OK， 好，慢慢要接近夏天了哦。谢谢赵晨的提醒，也提供给大家参考哦。不过呢，如果是呃周末安排计划，可能礼拜天的天气要特别注意哦。看到哪里是不是降雨几率比较高，语句不要忘记了。另外，在菲律宾东方海面有一团云速，未来会持续往南海的方向移动，下周可能会增强。不过会不会变成今年的第二号台风马娃，几率在上升啦？不过还有一段时间，所以还要再做观察。昨天深夜十一点三十八分。花莲的卓溪乡发生瑞士规模五点一的地震，地震深度十四点五公里。那最大震度，花莲有四级的震度。清晨的最新外电哦，为了解决美台双重课税问题，美国联邦参议院两党外交领袖今天提出法案，授权拜登政府跟台湾洽签租税协定，来处理美台双重课税的问题，促进双边的贸易投资。在协商启动前15天必须通知国会，协商完成之后30天把协定送给美国的国会，等参众两院通过共同决议核准就生效了。其实过去多年，台湾都非常希望能够跟美国签租税协定，推动台美避免双重科税协定，也是蔡政府相当重要的重点工作。好，现在美国跟全球65个司法管辖区是签有租税协定，那台湾作为美国前几大贸易伙伴跟全球重要经济体。接下来呢，能够透过租税协定，也能够鼓励其他国家增进跟台湾的经济连结。美国三月初以来，陆续有银行倒闭，而今天区域银行类股面临沉重卖压。西太平洋银行公司证实，正在考虑出售等选项，他们的股价呢应声暴跌百分之四十五点二。投资人担心美国银行业的危机恶化。盖过联总会示意可能暂停升息的利多。今年金融类股领跌，华尔街主要指数都是收黑的。道琼跌了286点，跌幅 0.86%33,127 点。纳斯达克指数跌58点， 1 1 9 6 6点。标普五百指数跌29点， 4,061 点。费城半导体跌15点， 2,941 点。昨天，美国联总会宣布升息一码零点二五个百分点，符合市场预期。尽管联总会主席鲍尔暗示可能会暂停升息，不过也强调对抗通膨的工作没有结束，今年底不适合降息。这个被解读是歌中带音的说法，所以美国股市昨天是跌的。那香港金管会也跟进联总会升息一码，欧洲央行也宣布升息一码。欧洲央行宣布升息一码二十五个基点，这已经是欧洲央行连续第七次的升息了。升息之后，欧洲的存款利率达到百分之三点二五，这是二零零八年以来的最高水准。另外呢，在欧洲央行部分是没有松口，暗示这是最后一次升息，只强调会继续基于经济数据、通膨的状况，还有货币政策的传递效应来决定适当的利率水准。欧洲央行说，他们希望能够把通膨控制在百分之二。不过呢，以先前的研究说，呃，可能要到2025年通膨才会回落到百分之二的水准，所以外界从这个去推说，欧洲央行可能还要再升息两次。英国的《金融时报》报道，欧洲央行升息力道这一次呢，没有像过去这么强，也显示欧元区的借贷成本可能很快就会触顶了。而深夜收盘的欧洲股市，今天三大主要指数都是收黑的。伦敦股市跌八十五点，跌幅百分之一点一，七千七百零二点；法兰克福指数跌八十点，一万五千七百三十四点；巴黎 CAC 40指数跌六十三点，七千三百四十点。英国的查尔斯三世加冕典礼六号举行，而英国呢是一连放假三天到五月八号。有网络行销公司说，这三天的连假因为英王加冕典礼的关系，英国的零售消费金额渴望冲破八十亿英镑，换算台币大概三千一百多亿。台北股市昨天开低震荡走高，收盘涨五十五点六二点，站上一万五千六百点，收复十日线，大概是一万五千五百四十七点。而刚才有提到美国联储会宣布升息了，所以呢，美元指数应升走弱，相对台币汇率随着主要亚币走扬，收盘昨天收在 30.666， 六兑换一美元，升值八分，写下超过一周以来的新高。台北及元泰外汇市场总成交金额是 12.05 五亿美金。我们的央行公布理事会议记录，理事同意借升息来压抑通膨的预期，同时考量到经济成长趋缓幅度，认为以半码最为合适。不过，也有央行理事说，现在台湾的升息脚步相当缓慢，在全球各国央行政策利率调整上，并不是常态。这样一个做法呢，担心会造成台湾长期低利率，最后落入流动性的陷阱当中。在欧洲央行决定放缓升息步调之后，油价今天几乎是持平的。不过呢，本周国际油价还是跌超过百分之九。最主要原因是石油消费国的需求前景堪忧。纽约商品交易所西德州中极原油六月交割价小跌四美分，每桶六十八点五六美元。伦敦北海布伦特原油七月交割价上涨十七美分，每桶七十二点五零美元。俄罗斯克里姆林宫成为无人机攻击的行动目标。现在，俄罗斯呢把箭头归咎于美国。这项指控也被基辅跟华盛顿双方强烈否认。美国国家安全会议发
2: 言人科比说：“俄方的指控是说谎。”齐海伦的报道。俄罗斯社区媒体上流传画面显示，克里姆林宫上方爆出火光，冒出白烟。克里姆林宫指控是乌克兰黑夜派出无人机，目的在行刺俄罗斯总统普京。克宫发言人裴斯科夫在记者会直接指控美国是无人机刺杀行动幕后黑手。美国国安会议发言人科比直接回应表示，这个说法荒谬可笑。科比在接受媒体访问时说，美国和此事无关，甚至不知道确切发生了什么事。科比说：“我能保证美。”美国丝毫没有参与。他说，裴斯科夫纯粹是说谎。乌克兰先前也否认对克里姆林宫出动无人机。科比强调，美国不鼓励也不让乌克兰有能力攻击境外，同时不支持攻击个别领导人。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，有一种可能性是这起无人机事件是俄罗斯游击队所为。美国官员表示，还在继续评估这起事件，目前不知道谁该对此事负责。美国五角大厦发言人也否认美国参与了这起无人机攻击，同样指责普京的发言人撒谎。记者齐海伦报道
0: ：好，俄罗斯谴责乌克兰用两架无人机攻击克里姆林宫，意图暗杀俄罗斯总统普京，派出二十四架无人机连夜攻击乌克兰，以牙还牙。不过，刚才也听到，包括乌克兰跟美国都否认跟这件事情有关系。而大陆国家电脑病毒应急处理中心跟三百六十家公司则发表了一份联合的调查报告，他们指控美国中央情报局 CIA 利用网络攻击其他国家。而这个报告也显示说 ，CIA 运用五种手段，在全球超过五十个国家策划组织颜色革命。比较让我们惊讶的是。包括2014年台湾的太阳花革命，那其中也说 ，CIA 利用一款蜂拥技术来推动各类流动性的抗议活动。好 ，CIA 到底有没有策划这么多的所谓颜色革命，包括太阳花革命呢？这是大陆方面提出来的最新指控。美国联邦参议院的军事委员会今天就全球威胁召开了听证会，邀请美国国家情报总监海恩斯、国防情报局局长博瑞尔联袂出席作证。共和党籍参议员史考特，他关切的是中国犯台的可能性，说大陆国家主席习近平过去一年多的相当多发言，似乎都在为。中国人民备战。美国情报总监海恩斯说，如果台积电因为中国犯台停止制造，会影响到美中乃至全球经济。而美国的最新情报则评估说，目前到现在这个阶段，习近平还是倾向以和平的方式统一台湾。不过，当然同时哦，他们也在为军事选项做好全部的准备。而韩斯另外也提供了一个数据，说如果台积电因为中共饭台停止制造，会影响到美中跟全球经济，估计前几年的损失，年损失哦，可能会达到六千亿到一兆美金左右。中美关系在大陆的侦查气球之后呢，整起风波之后陷入低谷。美国国务卿布林肯今天再度喊话，希望他可以重新安排在今年内访问中国大陆。而美国的气候特使凯瑞则抢先一步证实说，他已经获邀了，获邀到在近期可以到中国大陆访问，讨论全球气候暖化的问题。好，日前也有很多外电说，现在美国官员是争相要访问中国大陆哦。而在此同时，美国批准大陆的航空业每周飞到美国班次从八班增加到十二班，跟美国赴大陆班次一样。美中的航班谈判被视为是替财长耶伦、商務部长雷蒙多访问中国铺路。英国金融时报报道，美方不再坚持中方航班不得飞经过俄罗斯领空，也象征华府向北京的小小让步。大陆媒体的解读说，这个是美方先无理要求的，所以没有所谓的让步说，认为让步说并不成立。香港的英文报纸《南华早报,报》报道。中国专营防空导弹开发、巡航导弹以及固体燃料火箭技术的中国航天科工集团，在他们发行的现代防御技术双月刊上，非常罕见地承认，大陆现在的防空网没有办法有效拦截美国的 F 3 5战机。这个报道引述中国军事科学家的分析，说在中国南海跟台湾海峡跟美军一旦发生冲突。构成威胁最大的战斗机，并不是全球现在最强的 F 2 2而是被广泛运用、数量更多的 F 3 5最主要，这是第五代隐形飞机，不容易被雷达捕捉，而且配备尖端的电子装备，大陆的防空网在现阶段很难锁定并加以拦截。好，这也是相当少见，大陆解放军的科研报告承认自己在空防上面的漏洞。台北市昨天举行“民安九号”演习，这是台北市第一次哦，用战争灾害作为演练中心，模拟台北市遭受共军的飞弹攻击、桥梁被炸毁等等的状况。台北市长蒋完安证实说，现场有美国派出来的人员全程观看整个演练的过程，要了解台湾的民防以及后备动员的实力。而针对中共军演动用航母“山东舰”长期盘踞台湾的东部海域，两岸军事对峙变得更紧繃。昨天，国防部长邱国正坦言说：“如果两岸真的开战，台湾将不会有前方后方之分。”也凸显未来我方在战力保存上的重要性。张伯仲的报道
3: ：中共航母“山东舰”前段时间长期盘踞在台湾东部外海，舰上起降的舰载机更不断侵扰我东部海域。国防部长邱国正强调
4: ，事实上，从上回山东舰在东部出现以后，我们就知道，如果一旦开打的话，台湾这个地方没有什么前方后方的，啊，我们不是在哪里作战，在哪里训练，这是中共讲的。我们的口号，我们要做的就是处处是战场，我们时时要做训练
3: 。而对于中共两型无人机接续绕飞台湾。邱国正被问起这对于我们东部的侦搜乃至战力保存是否会发生影响时，表示
4: ：中共他各种方法都在运用，双方的战力、武器装备，你要去做这个比较的话，大家一目了然嘛。那我们应对方法很周延的，不管你有人无人，他找飞航器，我们就要做一个警告。找预约了某个界限以后，我们断然就要处理啊。如果超过一个空域的话，对我们来讲，那不叫第一级。那我们就自卫的反制
3: 。至于被问起汉光演习是否也会把外管撤侨纳入演练项目，邱国正强调，演习主要目的是针对敌人可能发动的攻势，国军要如何因应防备。他从未听过有哪个国家要求我方协助撤侨的说法。中广记者张伯仲。台北报道
0: ，正大学生会学生议会跟网络媒体举办“政治进入大学，青年与主席有约”活动。时代力量党的党主席也是立委王宛玉哦，他昨天谈到了时代力量的理念，接受学生的提问。他说，他主张女性应该要服兵役，但是不是把每个人推推上战场，全民服兵役，而是用。各自不同的能力来保护国家，好，这是他的个人看法。现在哦，传出国民党确定会在五月十七号征召侯友谊选总统。当然，当事人不断不断被问到哦，那侯友谊昨天的说法还是差不多，他说尊重党的规划，也相信呢，党主席朱立伦会凝聚所有的力量，大家一起共同面对挑战。而另外一位要争取国民党提名的红海创办人郭台铭，昨天跟他的太太曾信莹到南投子南宫参拜，下午呢则是到南投县议会去拜会，傍晚透过脸书喊出：“我们正在凝聚最强的团结力量。”他说：“呢国民党提出人民希望和平诉求的时候，民进党就泼出卖台的脏水。”他提出要用 AI 科技发展国防，又被笑说太过科幻。他说：“民进党唯一想做的事是赢得选战。”政治操弄来获取利益哦，并没有帮国家的发展做出全面化的布局。他走访南投的时候呢，则抛出了中彰投一体化软硬体产业园区的共融概念
4: 。会去啊、呃、访问中彰投有关的工业啊，比如说台中的精密加工，我、哦、就跟彰化的各种精密机械结合在一起，可以发展下一代的，比如说我最近在讲的 AI 机器人，人家我可以。县长跟议长做一些建议
0: 。好，他提出建议哦，希望呢能够配合南投软体园区彰化台中的高科技硬体实力，让中彰投成为一个新的研发核心。另外，昨天郭台铭到南投议会拜访，南投县长许淑华也出现了跟郭台铭同框。因为过去许淑华他被赋予的形象跟印象是亲韩国瑜的色彩相当浓厚，所以很多人就问说：，诶、欸，这是不是代表说韩国配或者是郭韩配可能性存在呢？但是昨天许淑华非常的明确的说不可能
2: ，不管是谁能够出现代表国民党，我们最重要的是能够团结，两个人都有维持一定的君子之争
3: ，有没有可能之后有郭？我韩配这样的状
2: 况，我据我了解不太可能
0: 。好，直接说，呃，据他了解应该不太可能啊、哦。另外一位打算要角逐二零二四总统大选，民众党主席柯文哲昨天则是到高雄，因为先前郭台铭到高雄的时候抛出了缺电跟核能厂的问题议题要来讨论。对于缺电问题，昨天柯文哲说明后年会缺电，台湾人民不能够只要台积电而不要发电。他觉得最安全的做法是。保留和二厂跟和三厂，争取应变的时间，再来规划未来的电力政策。林先源的报道。柯文哲对
3: 于缺电议题直来直往，他说，民进党把核电停了，再生能源的供应又上不来，眼看二零二四、二零二五，台湾真的会缺电
4: 。如果你要台积电的话，可是台积电就是很耗电啊，你不能说我要台积电护国神山，可是护国神山很耗电，哎，我又我又不要花电了，所以有矛盾了，在经济发展跟一定的风险之间。<咳>人民要做决定
3: 。对于缺点危机，柯文哲
0: 认为务实的做法就是保留核二核三，争取时间
4: 。所以，如果最安全的话，我应该核二核三保留，那争取那个时间，那看将来是不是核融合技术会上来，或者是风那个再生能源会上来再做决定。那你现在民进党就把核环核能全部停掉，那那个再生能源又追不上来。我觉得这条如果不严肃面对的话，我们我们明后年真的会缺电
0: 。柯文哲认为，科学在进步，核能使用的安全度也提高，我们的思维也应该跟着改变。中广记者林献元高雄报道。好，在核能议题上，看起来菲律阵营应该共识是有了。若国民党台北市议员游淑慧退出台北市第四选区内湖南港立委初选之后，他分享跟前高雄市长韩国瑜的合照，透露说他考虑转挑战第二选区对蓝营来讲的艰控选区是林大同，而大同呢来对决民进党议员王世坚，而王世坚昨天也做了回应。
1: 看看世间哥欢不欢迎我咯，应该是一场蛮有趣的选举吧啊，因为他对女生都比较绅士，他的组织扎根哈，可能都没有何志伟这么的深，让我们就发现了一一丝可能的这个胜利的曙光
2: 。也是美女来对野兽啦哈、哦，站在对战的角度，呃、哦，我我是不希望他来，哦，因为他很强嘛，各为其主嘛，哦，那但是，诶、呃，就来吧。
0: 好，昨天韩国瑜确实也出现在台北，听罗志强拼立委初选，谈到跟台北西园徐巧芯还有游淑惠吃下午茶。韩国瑜说，游淑惠有问他要不要去选士林大同选区，给他希望他能够给一些意见。好，来听听看韩市长怎么给意见
4: 。游淑惠找我，他说他可能要去大同士林区啊，挑战立法委员王世杰。他说，请问一下，韩、oh. 市长，你对我这个有什么看法？我说。你就要一句话跟王世坚讲就好了。他说哪一句话？我說这句话很简单，看你敢不敢讲、啊。那你，你你你可,不可以不提出这个你的看法？我说可以啊，你就跟王世坚说，告诉大同区、市林区的选民说，我选不赢你，我就嫁给你。
0: <笑>好，当然他说这是玩笑话哦，但是他想分享的是政治可以很简单，只要努力做事情，就能够让老百姓过安居乐业的生活。不动产借贷媒合平台 IMB 爆出了吸金诈骗，上千名、数千名的民众投入25亿元资金，结果发现九成五的债权都是假的。检掉发动搜索之后，昨天声压了八个人，漏夜裁定，包括了曾国伟、曾明祥父子收押禁见，营运处长洪玉瑞40万交保，其他五个人今天还要继续开庭审理。好，这一起 P2P 的诈骗事件，可以从哪些呃面向来做讨论？跟思考呢？记者张嘉琪的分析报道
3: ：P2P 网络借贷媒合平台 MB 爆发违法诈骗，受害民众恐达五千人，吸金的金额二十五亿，相当惊人。年初国内才爆发过地下基金，澳丰基金停赎，连挂牌公司宝林富锦台端都中招。澳丰基金是违法销售。开设 IMB 的台湾金融科技公司却是合法成立多年，且参加过金融科技展，同样让投资人一系身家净空，显示即使如今已经是2023年，庞氏骗局仍然有吸引力，屡屡奏效。原因是人性对于高报酬的追求自古至今不曾改变。澳丰基金停赎事件，有台中贵妇贪图 8% 高配席，豪砸一亿多，还广为宣传，让其余贵妇也加入。M B 事件有台大财经女学生贷款投资270万，还有民众投资 1,500 万，月领13万，只领了两个月，资产全数不见。投资对于月领高配席财富自由的向往，在理财资讯广泛扩散之下发酵到最高点，拼命追逐高配席的同时，恐怕没有真正清楚了解产品的结构及获利的模式。并且思考自身风险承受度，就 all in 等着月领高配席，要知道，金融市场中高获利往往伴随高风险，而且借贷 all in 也绝非理想的投资方式。再者 ，P 2 P 金融科技是当前全球各国兴起的新兴投资管道，国内守规矩的业者仍然是有的，对普惠金融也有一定程度贡献。但在科技快速进步之下，政府的监管及法令明显跟不上，让相关产业有了很大的灰色地带。M B 事件对金管会检警单位而言，无疑是烫手山芋，现在谁都不想认。金管会也只能以调查 m b 的合作银行 KYC 来回应受害者，其余 P 土 P 业者则是吓出一身冷汗，担忧营运状况被拖累。政府打诈的同时，最该做的是同步建立起良好的监管方式，让不孝分子没有空间能够利用新金融商品诈骗。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 好，前总统陈水扁因为涉及龙潭购地等弊案被判刑二十年确定，那现在在二零一五年开始是获准保外就医。昨天呢、哦，矫正署又同意他第三十四次展延保外就医到八月四号。至于先前的所有呃争议的言行呢，现在中间说会劝他改进。中广早报新闻。早报的头版焦点同样也是呃百花齐放，各种话题多元呈现的头版。那比较没有重大聚焦的新闻，像中国时报今天头版头条是国防部长邱国正，他昨天在立法院说的，如果两岸真的打起来的话，呃，处处是战场，在台湾没有所谓前方后方，这么小的国一块地方呢，每个地方其实都会变战场哦。联合报的头版头条则是呃警局要募年轻的民防来支援军事。勤务蓝一太离谱了，这不就是全民备战了吗？自由时报头版头条说，又有陆军上校被对岸吸收，在台湾帮中共发展组织。而自由今天头版二题就是关于行政院要组建打诈国家队。当然，对于诈骗集团在台湾横行哦，呃，很多几乎全台湾民众都非常有感，感同身受。所以政府说，我们已经通过了打诈纲领一点五。那到底这个所谓打诈纲领一点五，能不能够有效的遏阻诈？骗集团的泛性，呃，当然看起来好像在野党评价并不高哦，说这个是话术治国，而综合性报纸其他版面位置的新闻还包括了。联合报今天头版二题说，呃，现在打算要四年砸一百六十亿元来救青年的低薪问题，呃，这当然看起来还是补助性质比较多。劳动部没有办法反映问题，所以呢，青年的失业率比一般国人平均失业率还要高，而且起薪偏低，所以在砸一百六十亿元的相关政策部分，希望能够拼每个年轻人月薪都超过四万两千块。好，这是联合报。今天的头版下半版面，中时头版下半版面则是包括，呃，这个 Costco 进口的毒草莓有 A 感病毒的毒莓哦，现在风暴持续延烧，也影响到民众，马上母亲节要订蛋糕了哦，所以蓝莓蛋糕的订单砍半。还有个新闻是《街报》二十四小时书店成品松烟文创变成不夜城，这个是中国时报的下半版。自由时报告诉你 ，IMB c 金现在诈骗金额超过二十五亿元，全台统计超过五千人受害。那后面呢？可能是四海帮有帮派分子说四海帮操盘，有八个人被捕。另外一则，自由时报今天头版新闻也是司法焦点，前平东市的市长涉贪，当然自由把他大。大大的党徽，国民党党徽给列出来了，说是国民党籍的林偕松二审判刑六年十个月，两家财经报纸的头版头条。今年经济日报告诉你，联准会说升息一码喽。那主席鲍尔还说，今年是不会降息的。好，这个是今天经济日报、工商时报这一则新闻放在头版下半版中间版面，加了一条说欧洲也跟进升息。而工商今天头版头条来统计一下上市贵肥猫，说估计哦今年有超过六百家。今天工商还蛮可爱，说肥猫呃股东会的年报要揭露的事项，看得出来上市贵公。十六大类在年报当中个别揭露的董监跟经理人的酬金，所以把它跟肥猫画上等号了。超过六百家有所谓的上市贵肥猫，而且呢，在头版标题下面还有一只非常可爱的胖猫来，很可爱呈现今天的这个主题哦、喔。好，这是《工商时报》头版的处理方式。大概扫描一下头版的新闻焦点，回头来听听看这些新闻重点呢，还有哪些不同面向的讨论。先听到的就是警局动员总动员要来募年轻民房，到底怎么回事哦？《联合报》今天在标题说呢，可以支援军事情务，警察下班冲业机。兰英说真的太离谱了，在报道当中是。报道：蔡总统要求建立全民防卫观念，中央马上就启动多元招募年轻的民力政策。警政署发文要求全国各警察局总动员，必须要招募十八岁到四十岁热血青年加入义警或者是民防的行列。已经有警局发动员警下班时间去捷运站举牌、发传单、冲业绩。国民党立委就说：“哎，警察平常工作已经够多，情务这么重，你还叫他去拉？”人拉年轻人来加入民防，政府要强化战时准备，应该要成立一个专责单位，而不是叫警察去监察拉人哦，也不是穿着衣服改衣服。而各县市警局也配合政策，开始做一些文宣了。说这个民力的任务最主要是每个月四小时帮地方维护治安，或者是民间自卫；每年接受四到八小时的训练，参与全民防卫演习，协助交通管制或疏散避难，重大灾害抢救、支援军事情务等等等。当然有一些福利啦，或者是保险啦，在这个文宣上可以看到免费学习方案或紧急救护技能等等等，还有年。中的慰问礼品，台北市内湖分局的宣传单，今天联合报把它拿出来举例说，好，它上面就写说，我要征求十八岁到四十岁想为社会付出的您，男女不限。台中大雅分局招募的热血青年，一样是男女不拘，只要热心公益啦，品德良好，身体健康就可以了。过去每年都有民房的人力招募，但今年是扩大招募。曾经担任警大教授、国民党立委由玉玉兰说，警政单位规范警察招募一位四十岁以下中年者参加民行民防可以记一个嘉奖。他不赞成，他说根据他了解，为什么这一次呢？今年会这么大规模去叫警察去拉人加入民房呢？因为美国施压了，美方给蔡政府压力，而蔡政府为了达成招募的 KPI。就卯足劲来宣传，所以大幅增加了警察的情务负担。他批评这个叫角色混乱。是因为警察最重要的工作是维持治安，至少现阶段是如此，而不是把敌人给击毙。好，政府招募的民防到底要做什么工作呢？今天联合报用表格的方式也告诉大家说，包括空袭疏散、治安维护、灾害防务以及军事情务也包括在里头。而联合报今天头版上半版面的照片是昨天台北市的民安九号民防救灾的演习。好，在演练的是什么？是老公打过来，台北被打的。状况哦，好，当然也可以看得出来，为什么呃这么迫切需要呃这些所谓的民防兵力啦？因为呢，确实哦，很担心万一打起来的话，我们可能这些相关的人力是不够用，也没有接受训练。而联合报今天的三版版头则说，油水电关键单位也要民防整编，蓝营立委批这次打战争牌要来刺激选票。内政部说也没有啦，我们征募民防行之有年，现在呢只是扩大一点规模，而且加强训练。好，到底是不是民进党想打战争牌来逼出选战的选票？今天联合报三版也有报道、喔。今天联合报三版延续头版头条的报道、喔。好，今天联合报三版除了告诉你。说，哎，这个到底是不是因为绿营想要打战争牌来让选票回归呢？还有另外一个讨论是，昨天台北市的战灾演练，美方派代表全程看哦。今天在联合报三版有，昨天台北市民安九号演习，演习老公打过来，台北市你看到是公车翻覆被打翻了的状况，那旁边是很多美国人在看台上看着这样一个状况，来看一下我们准备的如何。you <laughs> 嗯，《联合报》下半版面警力有限，名利无穷吗？连车法车马费都没有。民防招募青年，呃，《联合报》这个标题说不可能的任务。好，警政署扩大招募十八岁到四十岁的民防义警。高雄资深的民防分队长徐徐永忠说，这是不可能的任务。曾经试图招募十多人，但是不到半年，几乎通通走光了，只剩下的一个人是因为这个人的爸爸妈妈跟他关系好，有有。这个交情才愿意留下来的。警政署推动这个措施，缺少诱因，很难把年轻人招募进来。因为你看看现在义警大部分都是中年人，年纪都超过五十岁。协助警方勤务，大部分都是在社区巡逻或守望，连你想要招募真正的义警都很困难。如果未来还要支援军事情务的话，有多少人会加入？这是一个大问号。那他觉得说，义警跟民防协助警方勤务，连车马费都没有。只有一招有车马费，所以你要新进的义警参加军事情务，除非你给钱，而且要给够多，否则呢，没有人会想要当哦、喔。而国民党智库国安组前召集人林玉芳则说，这整个民防政策的逻辑是战争一定会爆发。而国防院国防战略与资源研究所所长苏子云老师说，扩大义警民防招募有多重的用途。包括对灾害跟战备需求，以利发生天然灾害或战争的时候，能够发挥协勤效果，才能够确保社会的正常运作。记者简佑正的特稿说，确实哦，在全动法风暴之后，现在台湾全民备战的气氛越来越浓厚，再蔓延了。记者的观察说，透过警察机关招募热血青年加入民防，也要求有水电等国营单位进行民防团队整编跟训练计划。当然不是心智啦，不过加强招募、转移平站、平战转移机制来盘点，让全民备战气氛浓厚。当然，社会也就越来越担心了，因为呢，两岸紧绷，你才必须要加强这些民间的力量嘛。哦，所以这个前提是两岸紧绷。大家一联想就想到这个，加上先前美国二十五家军火商访问台湾，现在又要招募民众响应民防，大家的疑虑越来越深，不断强调备战会让民众联想到开战，恐慌跟不安蔓延。好，全动法风暴重创民进党，就是大家不想要打仗。你现在又大费周章招募民防，如果你没有把话讲清楚、说明白的话，恐怕哦，对明年绿营的选情来讲，也不见得是好事哦，小心。已经要操作过度哦，最后会反噬到自己了。好，今天的《中国时报》头版头条则说，两岸如果开打，台湾没有前后方，处处是战场。邱国正直言说，中共航母在台湾东部外海演训，国军的防卫作战被迫调整。各地都要加强战力的保存，而山东号前定东部最主要是拒止外国的军队。曾明宗批蔡政府把台海带入险境。好，当然这也呼应了刚才联合报在特稿说，两岸紧绷，你才要加加强这个民防的人力嘛。哦，那今天的中国时报就告诉你，确实邱国正也讲哦，这现在两岸的状况是比较紧张一点点。那内页新闻的二版邱国正说，无人机有人机逾越界限，国军都会自卫反制。跟 F 5并称冷战对手的歼七战机，中共已经改装为无人机。而中科院说 ，F 5战机改无人化技术上确实是做得到的。MQ 九 B 无人机推迟交机，估计二零二七年接受服役。F 十六 V 交机延宕，国防部说，政府呢跟政府之间确实是没有罚款的问题。如果对口是军火商，是民间，那你可以说他违约罚钱哦。但如果说对口是政府，就没有所谓罚则的问题。我们要求美方先提供。战机比较容易耗损的零附件。好，尽管呃，可能前面两部战机交接延宕，但是呢，昨天邱国正也说，整体本来的计划是2026年底全数交接完毕， 6 6架 F 1 6 V 战机这个部分呢是会如期来交接的。好，这是邱国正的说法，哦，也提供大家做参考。再来听到的是，呃，今天的《自由时报》头版头条：吸收陆军第八军团上校副处长向德恩等人，疑似帮中国发展组织，邵维强一审判刑十五年。好，金门地方法院审理。安全旅行社负责人邵维强涉及的共谍案，认为他帮中国发展组织违反国安法跟银行法，所以昨天判处友情徒刑十五年，只夺公权四年。这个当事人呢，他被指开旅行社往来两岸，帮中国大陆工作了二十年的时间。今天的自由时报头版、中间版面，看看打诈国家队到底怎么回事。今天的自由时报标题说，连呃行政院会通过行动纲领。1.500 行政院要组打诈国家队，好，今天在打诈国家队的部分呢，《自由时报》的报道说，这是行政院会通过最新的一个行动纲领，预计投入13亿元的经费，重点打击假网拍、假投资，以及呢解除分期付款等等诈欺案。行政院扩编组织跟人力，还要结合各个县市的打诈地方队。打造人人都是打假国家队。好，这个部分说最主要是针对打击假网拍假投资，解除分歧，扩编组织人力，结合各县市，大家一起来打诈。好，这是呃今天的自由时报头版的中间版面。联合报这一则新闻呢，也放到了相当显著哦，提版到二版，说呢投入十三亿，行政院要推打诈纲领一点五版，但是蓝营批这个根本是话术治国。假诈纲领 1.5 版的新措施，包括了技术面，说要减少接触流、通讯流、投资广告实名制。广告诈骗平台下架机制，拦阻境外假门号，电信引码技术，减少物信人流，境外来电语音警示，官方简讯专用代号，减少损害金流，游戏点数防诈锁卡，增加人头账户罪。法制面方面，当然也有几个法案，包括刑法、人口贩运防治法、各资保护法、证券投资法等等。好。洋洋洒洒有很多的所谓的呃纲领出来了，但是蓝茵说这个是话术治国，根本没效，最后还是民众这个负责，民众担责，说这个根本没有具体作为，把责任都推给民众。国民党方面，蓝营立委李桂敏说：“打诈一点五，体现民进党话术治国防治的前提是要知道怎么运作。结果呢，你发现通通都告诉说，哎，你要小心这些境外的诈骗啦，你要小心游戏点数啦，你要小心语音哦。最后还是回到自己来负责，甚至会增加正常交易的负担，没有解决问题，而且提升了一般金融交易的障碍。”好，在今天的联合报记者呢。王洪顺跟张红叶的特稿说：“你知道吗？诈骗集团他们动作相当快，健步如飞啊！而且呢，技术啦，或者是骗术哦，口号都跑在政府的前面，所以呢，你很难追。那投资理财、虚拟货币诈骗兴起，网购分歧设定错误。”假检察官老梗也常常在，还是民众会被骗呐？所以呢，这些东西哦、喔，你要想想，不是去抓车手，而是呢，要真正把这些诈骗集团的断点给截断，才能够帮助民众哦。刚才有提到打诈纲领，打诈国家队被蓝营批评是话术治国、喔。呃，跟诈骗集团有关的是消息呢，台北市警局大同分局宁夏派出所所,所长叶玉兴跟台版柬埔寨诈骗集团首脑勾结，收了一百万元的泰达币泄露，下落警方办案进度，还有民众各自给柬埔寨诈骗集团这个当事人呢？昨天已经被收押，而且呢，宁夏派出所所长被免职，分局长记过。好，这个是司法的进度部分。另外 ，IMB 诈财案昨天抓了八个嫌犯，检方声押扣不动产主嫌曾经具有四海帮的背景，而且被通缉。他昨天到案之后也坦诚说，对九成以上投资标的都是。假的，好，这个是呃今天的《中国时报》一样哦，放到社会版的版头，呃，骗人啦、啊，就是用这个利息来诱惑投资人，结果发现投资人说，哎、欸，我是借你平台把钱借给别人，然后赚利息，其实根本就没有人要跟你借钱，诈骗集团只是利用这个平台去骗你的钱而已哦。好，再来听到青年就业的方案呢？今天在早报的报道，我们先听到联合报在头版二题有报道，说呢，现在要砸四年一百六十亿来帮忙青年解决低薪的问题，希望拼月薪四点二万，现在大学生最多三点二万。呃，劳动部启动第二期的投资青年就业方案，措施包括。增加大专特定学门的名额，协助到重点产业就业等等，要帮二十岁到二十四岁的青年就业。这个方案是引导年轻人到比较高薪的重点产业，目标是。2026年应届毕业生毕业一年之后，劳退提缴工资可以达到 4.2 万。好，帮年轻人到薪水比较多的产业，这个方向到底对不对哦？今天财经报纸有非常多的讨论，像《工商时报》四版就说要把青年就业 2.0 零导向六大核心产业，投入160亿元锁定资通讯、AI、半导体纳入金融科技。好，这个是我们目前劳动部的方案，抢救低薪嘛哦，四年160亿帮八十。万人找到工作，平均薪水从三万九提高到四万二。学者说，引导走向高新产业好像有一点点太简化了。那现在大学生的薪水大概就三点二万左右，你要鼓励他们，其实不是说通通拉到高新产业，因为各个科系其实都有软实力。教育部国科会也表示，就算起薪低，但是对社会有贡献的科系都很重要啊。现在没有用，不代表未来没。没有用，你怎么知道未来会发生什么事？所以应该是提高这些科技的价值，提高自己的软实力，用薪水来判。对、啊、这些科技对社会的贡献其实不太公平哦。那联合报的话题版说，就低薪劳团说，服务业的薪水也要提高啊！你不可以通通都是呃半导体，都是这个高科技产业。学者建议要给青年机会啊，职训的机会，让他们有机会选择更多的选择，就职场他们能够有。更多元化的一个选项，提升自己的实力哦。柯文哲本来在前几天的说法是说，嗯、呃，青年薪水太低，是因为呢这些科系呢，他们读的科系教育出了问题，代表这些科系要缩编没有用。好，挨轰了之后，教育部昨天说，对社会有贡献的科系都很重要。好，尽管教育部这样讲，但是呢，我们现在的。呃，提高青年薪水的方案是要把他们通通带到高薪的产业去，所以以后或许这个文组真的就没人念了。青年团体另外点出来的问题是，鼓励大家投入资通讯，你要先改善过劳的问题啊，现在过劳的问题也很严重哦。好，早报《中国时报》头版有说，接棒二十四小时书店成品松烟文创不夜城成品信义店租约到期，今年底要收摊，被视为是台湾文创地标的成品信义店，现在呢，嗯，在松山文创园区成品生活的松烟店是下一个二十四小时的书店，而且成品的董事长明杰说：“只要成品在，就会有二十四小时的书店。今年好多，今年好多报纸哦，都把版面给成品，包括工商的五版、联合的六版、文教版，都说：‘哎，现在松烟大改装，图书总量扩大三倍，十大亮点吸引人潮，希望能够拼客流翻倍。’那在呃整个图书定价制度呢？”呃，成品也希望能够由通路自律，说呢，图书经营的中下游、上中下游业者对图书折扣自律，要小心，当书卖的越便宜，出版产业就跟着退化。这两年真的没有办法赚钱，至少今年比明年好。我们整个方向要看得到是越变越好的。好，这是成品的话题哦。今年各个报纸也是还蛮显著的版面报道的，大陆指控 CIA 在超过五十个国家策划颜色革命。旺报今天做到了头版，包括台湾的太阳花革命。这个报告说、嗯， c i a 天赋渗透破坏很多的活动机制。好，这是老共提出来的，三六零公司发表的联合报告。好，今天的旺报。政治焦点，《联合报》的内页新闻呢，是给侯友谊版面，说四版要闻版。侯友谊说，他最大心愿是台澎金马平安过日子，强调选出来是为了做事情，他希望在人生的最后阶段奉献给人民，这是他一生的信念。中国时报一样把侯友谊最大心愿是让台澎金马过平安的日子放到了政治版的版头。嗯，在下半版面呢，还有包括行政院支持军工将明年调薪，柯文哲的看法是军人年改应该要分开。二零二四跟柯文哲合作吗？侯友谊说只要是帮民众着想，通通都可以。赖清德见日本访问团，希望共同维护印太和平。搭台剧玩热梗，空战抢青年的选票。好，造浪者最近很红哦，所以呢，呃，赖清德在脸书仿政治幕僚直人剧《造浪者的劇照》的剧照剧照梗来做宣传。他先前也跟民进党讲说，我们要全力攻短影音宣传这个管道，认为短影音呢时间很短，主题很明确，很容易就把你要传达的意念给别人。所以民进党最近很呃很夯这个短影音平台这件事情哦。郭台铭抛一线是一核电，童子贤说碳排发电可能会让台湾被嫌弃，要电不要核，只能够回头去烧天然气。所以童子贤他昨天也再度呼吁说，希望能够重启核电厂。那国科会说核电分散各地问题会变更多。自由时报就回头来抨击郭台铭的主张，一线是一核电。原能会说 s m r 核废料不会变少啊，而且问题反而会更多。好，这是自由时报的报道。鸡蛋限购令最近已经取消了吗？不知道大家是不是买得到鸡蛋？昨天呢，农委会公布了好多数字哦，告诉大家进口鸡蛋进来了，我们自己的蛋鸡生产量也上来了，所以包括批发价啦，包括现在供应量好像慢慢慢慢，鸡蛋荒已经趋缓了。联合报在全台焦点版说，鸡蛋限购令近期取消吗？问号，超市观望。农委会说现在开始讨论不要再限制大家买几盒了，不过也有民众说我还是买不到，还是很难买、啊。呀、啊，新选蛋一上架就被抢光了。好，这个是民众的反应。当然，各个县市的状况不太一样。老年痴呆症的新药问世，可以减缓恶化速度。醒报今天做到了五板板头，说是继去年的阿兹海默症药物之后，不到一年又出现了一个非常好的药，让阿兹海默症的治疗露出了曙光。多重慢性病重复用药的问题，今天联合报的健康版提醒大家哦，小心吃出问题。呃，拿药绝对不能像逛超市一样，要什么就拿什么。有些人一天吃二十多颗的药，非常非常危险。好，财经报纸今天在经济日报的头版中间版面告诉你，高通财报不太好，所以整个手机链可能会牵动受到影响。我们时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您周末假期美好身心。记得哦，这个语句不要忘记啊、哦，出门，我们下周同一时间再会，拜拜喽。